0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. Pero tú también vas a volver, le dije, aceptando que todo era inútil, que los muebles se deshacían como polillas muertas, que a esa hora y en esa cama del Gresham Hotel todo recomenzaría como tantas veces, para nada me quedaré en Arcueil trabajando, dijo Mar no tengo ninguna necesidad de aparecer por París y tampoco tendría por qué ir a verte tienes la llave del estudio, tienes tu trabajo ya estás en la letra B hay muy buena luz allí para dibujar Volvíamos vertiginosamente hacia atrás. Ni Harold Harrelson ni Austin podían impedir esa monotonía. Había un grupo de casas rojas a la izquierda de la carretera. Un panel con un anuncio del agua mineral recoaro. Enciendo un cigarrillo como queriendo vagamente justificar ese alto en pleno viaje. Mar había esperado que yo dijera algo, que le explicara porque de pronto las lágrimas me mojaban la cara, pero no había palabras que decir, a menos de decir recuaro, decir casas rojas, cualquier cosa menos Juan, cuando todo era Juan en ese momento. La ruta, las casas rojas, el agua recuaro, y de alguna manera lo habíamos comprendido con solamente mirarnos. Mar me había secado gentilmente las lágrimas, me había echado una bocanada de humo en la nariz, y era como si uno de los dos estuviera además en ese auto y en esa cama, o peor, como si estuviéramos sintiendo al tercero observándonos desde las valijas y los recuerdos de viaje, entre caracoles y sombreros, o sentado en el sillón junto a la ventana y vuelto obstinadamente hacia Bedford Avenue para no mirarnos a nosotros. «Es una piedra de hule grande, así», dijo Marras, sentándose bruscamente en la cama y dibujando con las manos una especie de cubo que, por la violencia del movimiento, se multiplicaba hasta abarcar no solamente la habitación, sino gran parte del Gresham Hotel. «Es tan difícil para los dos, Mar», dijo Nicole apretándose contra él. «Estás hablando de la nada todo el tiempo. Estás enredando inútilmente las vidas de los demás» del pobre Harold Harrelson, pero nosotros seguimos aquí aunque juguemos con Austin, aunque yo me vuelva a París, aunque cualquier cosa Mar. Es una hermosísima piedra de hule, insistió Marras, y yo me arreglaré muy bien en Londres hasta que termine los trámites de la piedra. Lo paso perfectamente con los dos salvajes argentinos y el laudista. No quiero volver así a París. Por orgullo, Orgullo de ti misma, quiero decir, porque no baja la crestita, porque no pones las armas, malcontenta. Te es tan difícil aceptarme como soy, dijo Nicole. Habré cambiado tanto, mar Éramos felices, dijo Marras resbalando en la cama y mirando el cielo raso. Después ya lo viste, había esas casas rojas y todo se petrificó de golpe como si estuviéramos metidos en la piedra de Hule, realmente. Date cuenta. Trata de comprender. Soy el primer escultor al que le pasa quedarse encerrado en una piedra. Es una novedad considerable. No es por orgullo, dijo Nicole. En el fondo no me siento culpable de nada. No he hecho nada más para que me suceda esto. ¿Por qué tenía que preservar mi imagen preestablecida, la que tú habías inventado? Soy como soy. Antes me encontrabas de una manera y ahora soy la malcontenta. Pero de este lado sigo siendo la misma. Te sigo queriendo como siempre, Mar. No es una cuestión de culpas, dijo Marras. Tampoco Juan tiene la culpa de que su nuez de Adán te guste tanto. El pobre está completamente ajeno a todo, supongo. De acuerdo, volveremos juntos a París. No tiene sentido quedarse solo aquí con la mala calefacción que hay en este hotel. Y además, que dirían Calac y Polanco y mi paredro? En fin, trata de dormir bien, que por lo menos eso nos dure. Simar Seguramente soñaré toda la noche con la piedra de hule. Dame un puntapié si me agito demasiado, si empiezo a roncar. La perilla de la luz sigue estando de tu lado, me parece. En este hotel no cambia nunca nada. El basilisco del portal era casi invisible en la oscuridad, pero a fuerza de mirar se percibía o se inventaba algo como una corona de espinas. Ni el Monsieur Osh ni el de Hélène tenían coronas, pero el de Hélène era tan pequeño que quizá la tuviera, mientras que el de Monsieur Osh parecía demasiado ocupado en echarse fuego en la cola las armas de la condesa. ¿Habrían contenido algún animal fabuloso, quizá una salamandra? Más tarde, bebiendo Slivovitz con tel en la habitación de Ladislao voleslavsky y asomándose por turno a la mirilla de la doble puerta histórica cada vez que les parecía oír algo en el pasillo, hablaron de las muñecas y se acordaron de la mujer pelirroja de cómo exactamente al término de la historia de Monsieur Hoche, el tren de Calais salía de una vaga estación irreconocible en la niebla. La confortable soledad del compartimiento la había quebrado la mujer pelirroja por el solo hecho de entrar con un cigarrillo en la boca, y sin mirarlos casi sentarse del lado del pasillo, y poner a su lado un bolso de donde asomaban los hebdomadarios propios de su sexo su peinado y su cigarrillo, así como una caja que parecía de zapatos en más grande y que cinco minutos después estaba empezando a volver a los petreles con referencia a uno sumamente domesticado que tenía su familia en Kleckberg. Resultó ser una caja de donde habría de salir una muñeca morena vestida a la moda de Saint-Germain de press que la mujer empezó a examinar con suma atención como si acabara de comprarla, olvidada de, del petrel. Tel había mirado a Juan con la mirada que en ella precedía siempre a un torrentoso discurso, mientras Juan, sintiendo como un hilo de frío en la espalda, le ponía una mano en la rodilla para que no fuera a decir nada, para que no malograra la hermosura de ese momento en que algo se cerraba o se abría. Y así después de tanto hablar de, Montse, de Monsieur Osh, habían visto cómo la mujer, sin quitarse el cigarrillo de la boca, inspeccionaba cuidadosamente la muñeca, le daba vueltas por todos los lados, le alzaba la falda y le bajaba el diminuto slip rosa para revisar con un frío impudor, escribiendo, exhibiendo en detalle cada cosa. Las, las pantorrillas y los muslos, los cachetes de las nalgas, la entrepierna inocente. Volví a ponerle el slip y se dedicaba a tantear los brazos y la peluca hasta quedar satisfecha de su compra y guardarla otra vez en la caja para después, como quien retorna a la rutina de todo viaje, encender un nuevo cigarrillo y abrir la revista en L en las páginas 32-33 dentro de las cuales se quedó perdida hasta tres estaciones más lejos. Desde luego, no era una muñeca de Monsieur Osh, porque Monsieur Osh ya no podía seguir fabricando muñecas después del proceso y trabajaba como sereno en una obra de Saint Owen, a donde una que otra vez iban Juan y Polanco a llevar una botella de vino y unos francos, en esa época, Monsieur Osh había hecho una cosa extraña. Una noche en que Juan fue solo a verlo, le insinuó que Polanco no le merecía demasiada confianza porque era un espíritu científico que acabaría fabricando armas atómicas. Y después de verse a medio la botella de Medoc, que le había llevado Juan, sacó de un portafolio un paquete y se lo regaló. Juan hubiera querido enterarse del contenido de la muñeca sin tener que romperla, pero entendió que no estaba bien preguntarle a Monsieur Osh quebrar de alguna manera esa prueba de confianza y reconocimiento. Después vinieron tiempos de pequeños basiliscos, de plantas de tallos raros, de conferencias de ministros de educación, de amigos tristes y restaurantes con espejos, y la muñeca durmió entre camisas y guantes, que es un buen lugar para que duerman las muñecas. Ahora debía estar viajando hacia Viena por vía postal certificada, porque Juan había decidido regalarse la tel después de tantas historias de muñecas en los trenes, y había encargado a mi padre en los últimos días de París que enviara el paquete al hotel Capricornio, de donde naturalmente se lo harían llegar seguir al rey de Hungría. La muñeca le llegaría a Tel cuando menos lo esperaban, lo esperaran las dos. Sobre todo Tel, quien tenía idea de regalo. Alguna tarde, al volver de la conferencia, se la encontraría con ella en las manos, acordándose de la noche del tren de Calais, y sería divertido revelarle el origen de la muñeca, a menos que esa danesa loca ya se hubiera adelantado con las tijeras o la lima de uñas. Imposible prever qué haría Tel asomada ahora a la mirilla de la puerta y de pronto girando la cabeza para llamar a Juan en mitad de otro trago de Sleetbobits sleet y, rememoraciones, y rememoraciones. La señal convenida de alerta, el penoso trabajo de abandonar el viejo sofá histórico y llegarse hasta la puerta, tan cansado, después de una jornada de sesiones plenarias y vagabundeos por el barrio viejo y escuchar el murmullo de Tel, la noticia que previsiblemente se resolvía por fin en Frau Marta, y el pasillo y la escalera que llevaba al piso de arriba donde tenía su habitación la chica inglesa. Había poca gente en el andén del metro, gente como manchas grises en los bancos a lo largo de la pared cóncava con mayólicas y carteles de propaganda, elén caminó hacia el extremo del andén donde la escalerilla permitía alcanzar, pero estaba prohibido. La entrada del túnel, encogiéndose de hombros, pasándose vagamente el dorso de las manos por los ojos, regresó hacia la zona iluminada. Así, casi sin verlos, es como se empieza a mirar uno tras otro los enormes carteles que violan la distracción y buscan su camino en la memoria. Primero una sopa, después unos anteojos, después una marca de televisor, gigantescas fotografías en las que cada diente del niño a quien le gustan las sopas Nord tiene el tamaño de una caja de fósforos. Y las uñas del hombre que mira la televisión parecen cucharas para comer la sopa del cartel de al lado, por ejemplo pero lo único que puede atraerme de todo eso es el ojo izquierdo de la niña que ama el queso Babibel, un ojo como la entrada de un túnel, una serie de recintos concéntricos y en medio el cono del túnel perdiéndose en lo hondo, como ese otro túnel en el que me hubiera gustado internarme bajando por la escalerilla prohibida y que ahora empieza a vibrar, a gemir, a llenarse de, de luces y chirridos, hasta que se abren las puertas del convoy, y entro, y voy a sentarme en la banqueta reservada a los inválidos o los viejos o las mujeres en cinta, opuesta a los otros asientos, donde pigmeos indefinibles con dientes microscópicos y unas imperceptibles viajan con la expresión fija y desconfiada de los parisienses atados a sueldos de hambre y amarguras fabricadas en series como las Sopas Nord. Durante cuatro o cinco estaciones hay una especie de absurda voluntad de locura, de obstinación en fijar la ilusión de que quizá bastaría proponérselo, dar un paso mental adelante, tirarse en el túnel del cartel para que fuese la realidad, la verdadera escala de la vida, y esa gente del vagón empequeñecida hasta ridículo, se volvieron un mero bocado para la niña que ama el queso babibel, un manotazo del gigante de la televisión. Ya al borde de la escalerilla del túnel prohibido, algo como una caricia abominable, un reclamo, encogerse de hombros, rechazar una vez más las tentaciones, quedas tú, Helen, Queda la amarga cosecha de esta tarde. El día no ha terminado aún. Habrá que bajar en la estación Saint-Michel. La gente conserva su tamaño natural. Los carteles son exagerados. Un hombre desnudo es pequeño, es frágil. Nadie tiene uñas como cucharas y ojos como túneles. Ningún juego te hará olvidar. Tu alma es una máquina fría, un lúcido registro. Nunca olvidarás nada en un torbellino que arrase lo grande y lo pequeño para tirarte a otro presente. Incluso, cuando caminas por la ciudad eres tú misma, inevitablemente, ya te olvidarás con método, con un antes y un después, no te apresures. El día no ha terminado aún. Vamos, es aquí. Desde la puerta reconoció el mechón de pelo de Celia inclinada sobre una taza de algo oscuro que no parecía café. No había mucha gente en el Cluny y la mesa preferida de mi paredro estaba vacía. Celia se había sentado en otra. Como si la ausencia de los tártaros le doliese y quisiera darlo a entender. Probablemente a quien más extraña es al caracol Osvaldo se dijo a Helen que tendía a ver en Celia la edad de los juguetes y los resfríos. Saludó con un gesto a Curro y dos espejos le devolvieron la espesa mano de Curro mostrándole la mesa de los tártaros, sumadas a la mano propiamente dicha. Le indicaban tres direcciones diferentes. Helen pensó que nadie hubiera podido guiarla con más propiedad en ese momento. Y se acercó a Celia, que dejaba caer una lágrima exactamente en el centro de una taza de viandox. «Las cosas que bebes», dijo Helen. «Huele a caballo sudado». «Es buenísimo a esta hora», murmuró Celia, que tenía la cara tapada por el mechón de pelo y se parecía a la niña que amaba el queso Babybel. «Es lo mejor para mojar una media luna. Sirve de sopa y de comida al mismo tiempo. Puede ser que lo hagan con caballo» pero lo mismo, es bueno. Mojar una media luna, dijo Helen, sentándose a su lado en la banqueta y abriendo sin mirarlo el novel observateur. Con esos gustos ya deberías estar en la cama hace una hora. Toda psicológica se sitúa entre los 9 y los 11 años, media luna en la sopa, cinco terrones de azúcar en cualquier cosa que bebes, el pelo en la cara. Para colmo llorando encima de esa porquería humeante y pretendes 17 años y cursos en la Sorbona. Celia alzó la cabeza y se puso a reír. Todavía le caían algunas lágrimas y se la secó de un manotazo, ayudándose con el pelo. Sí, doctora, está bien, doctora. Me he ido de mi casa, ¿sabes? Para siempre, esta vez es para siempre. Ah, dijo Helena. Supongo que para siempre quiere decir hasta pasado mañana. Para siempre, te digo. Esa casa es un infierno, una jaula de escolopendras. Nunca vi una escolopendra en una jaula. Yo tampoco, y ni siquiera sabían que es una escolopendra, pero Polanco dice que están en jaulas. ¿Y cómo te vas a arreglar? Estuve haciendo cuentas. Puedo vivir dos meses con lo que tengo, unos 500 francos si viendo algunos libros y el abrigo de piel, digamos mil francos en total. Pero entonces es de veras, dijo Elen cerrando el periódico. Pidió un coñac y lo bebió casi de un trago. Celia había agachado otra vez la cabeza sobre el viandox y el curro, que traía un segundo coñac para Helen Hizo un gesto de interrogación que la conmovió absurdamente. Se quedaron un largo rato así, sin mirarse ni hablarse. Se le chupaba de cuando en cuando la media medialuna húmeda, con la mejilla apoyada en un puño y el codo en un ángulo de la mesa. Casi sin darse cuenta de su movimiento, Helen le pasó brevemente la mano por el pelo caído y solo entonces, cuando retiraba la mano, la caricia se superpuso al recuerdo del gesto inútil y estúpido. No había sido una caricia. De ninguna manera había sido una caricia, pero ¿por qué entonces el mismo gesto de ahora? Y vio su mano rozando por, por un instante el pelo del muchacho desnudo, la rapidez con la que había retirado, como si los otros, ese absurdo alet de blanco que se agitaba para nada en torno a una camilla que ya era la morgue y el resto pudieran censurar un movimiento que no había obedecido como los suyos, a razones funcionales, que no había tenido nada que ver con el masaje cardíaco, la coramina o la respiración artificial. El segundo coñac era más lento y más tibio. Helen dejó que le quemara los labios, le ardieran lo hondo de la lengua, se le mojaba otra media luna en el Viandox y suspiró antes de tragarla casi entera, junto con un último resto de llanto. No parecía haberse dado cuenta de la caricia de Helen y aceptó sin decir nada el cigarrillo que se lo encendieran. En el café, poco poblado, con curro de espaldas junto a la puerta, como un bulldog protector, se dejaron ir al silencio, protegidas por el humo que ahuyentaba descolopendas y despedidas. Esa vez, los soportales donde las pescaderas alzaban sus tiendas estaban vacíos y como recién lavados. Lo único reconocible era la perspectiva de las galerías y las arcadas, y también la luz indefinible, neutra y ubicua de la ciudad. Elén sabía que si no se apresuraba llegaría tarde a la cita pero era difícil orientarse en un barrio en el que las calles se volvían bruscamente patios o estrechos pasajes entre casas vetustas, con vagos depósitos sin salida donde se acumulaban arpilleras viejas y montones de latas. No quedaba más remedio que seguir caminando, que seguir llevando el paquete que pesaba cada vez, proponiéndose vagamente preguntar la dirección a cualquiera de los transeúntes que derivaban por las calles sin acercarse lo bastante, que se perdía en algún recodo tan pronto se pretendía ganar distancia para preguntar. Tendría que seguir así hasta que apareciera el hotel, como aparecía siempre, de golpe, de golpe, con sus verandas protegidas por cañas y biombos de mimbre, las cortinas que agitaba una brisa caliente. La calle parecía continuarse en el pasillo del hotel. Sin transición se estaba frente a las puertas que daban a habitaciones con paredes empapeladas de color claro con listas rosa y verde estañidas. Cielos rasos con estucos y arañas de caireles y a veces un viejo ventilador de dos palas que giraba lentamente entre las moscas. Pero cada habitación era la antesala de otra semejante donde las únicas diferencias eran la forma o la disposición de vetustas cómodas de caoa con estatuillas de yeso y floreros vacíos, mesas que sobraban o faltaban y nunca una cama o un lavabo, habitaciones para atravesar y seguir o a veces acercarse a una ventana y reconocer desde un primer piso los soportales que se perdían a lo lejos, y alguna vez cuando se estaba en algún piso más alto el brillo del canal lejano o la plaza donde los tranvías circulaban silenciosamente cruzándose como hormigas yendo y viniendo en una faena interminable tú sabes cuando entré hace un rato casi me había olvidado de que los muy se fueron a Londres dijo bruscamente Celia vine para pedirle consejo a Calac que conoce todos los hoteles baratos. También Tel conoce hoteles, pero se ha ido no sé a dónde con Juan. Viena, dijo Helen, mientras la copa vacía de coñac entraba otra vez en foco, se petrificaba y cristalizaba obediente a su forma y a lo que podía esperarse de ella bajo los ojos que la descifraban y la situaban como también podía y debía esperarse de ellos». Ah, ah, y ahora mi paredro está también en Londres, como los muy, las únicas que quedamos somos tú y yo, y Feuji Morte, pero ya sabes, Feuji Morte, claro. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado este relato.